0: Acreditamos que o maior poder do mundo é o amor e que o casamento é a sociedade mais importante na vida de um homem e de uma mulher.
1: E juntos podemos construir uma vida rica em oportunidades, experiências e significado. Eu sou Jennifer.
0: Eu sou William. E esse é o Casamento Milionário Cast.
1: O podcast para casais que desejam aprender a lidar com dinheiro a dois.
0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um casamento milionário cash, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com dinheiro a dois. Eu sou William Shaw, estou acompanhado da minha amada e digníssima esposa Jennifer Shaw.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Estou muito feliz, amor. Sua camiseta é bonita.
0: Gostou?
1: Muito bonita a sua camiseta.
0: Bonita, né? Estou
1: muito feliz. Eternidade estarmos aqui mais uma vez falando de finanças, casamento. Fala para galera, qual é o nosso tema de hoje?
0: Nosso tema de hoje é você é a média das cinco pessoas que você convive.
1: Como isso influencia no nosso crescimento,
0: né? Exatamente. Como o ambiente, as pessoas com que você se relaciona, influencia no seu desenvolvimento, na sua história, na sua criação, na realização dos sonhos e também na realização de, do desenvolvimento financeiro.
1: Isso. E aí, começa a desenvolver o tema pra gente.
0: Bom, o que, que acontece? Talvez você já tenha se perguntado, né? Cara, como pode uma pessoa conseguir romper... Com o um nível de vida, com uma qualidade de vida, isso em qualquer assunto, né? Em relação à saúde física, em relação ao conhecimento, isso também se aplica em relação às finanças. Como uma pessoa consegue romper, sair de um local para outro? A coisa mais importante é no nível de você conseguir selecionar pessoas que vão fazer parte do seu convívio. Por quê? Qual é o problema que a gente enfrenta? O casal, quando ele desperta para isso para se organizar financeiramente, para buscar crescimento, para buscar sentido na vida. Às vezes a pessoa ela começa a fazer uma dieta, começa a fazer um treinamento físico, ou a pessoa começa a buscar um sentido maior, uma espiritualidade, ela começa a buscar Deus. Querendo ser uma pessoa melhor, o que, que acontece? Na maioria das vezes, essa pessoa ela vai ser rechaçada. Na maioria das vezes, essa pessoa ela vai sofrer uma espécie de de... O bloqueio das outras, do convívio, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas não querem isso. A maioria das pessoas, elas querem viver num estado mediano, num estado natural, sem buscar grandes coisas, grandes sonhos. Então, o casal, quando ele começa a despertar para isso, rapidamente aquele meio onde ele está inserido, o que, que vai acontecer com ele? Vai puxar... Ele para baixo é aquela frase do Siri na lata, né? Quem, quem já ouviu essa história do Siri na lata? Já viu o Siri na lata? O Siri começa a querer subir para sair da lata. Para sair dali, os outros Siris vão lá e piu, pega ele e puxa ele para baixo. Não fica aqui, por quê? porque a gente tá mal, a gente tá na lata aqui. A gente vai ser comido, mas ninguém pode sair desse lugar. Se você tá pensando em, em se elevar e sair daí, negativo, volta para cá. é A ideia do Siri na lata e como isso influencia muito, porque. Porque, na maioria das vezes, o casal ele vai se sentir sozinho. Ele vai se sentir é, perdido nesse sentido. E ele vai ter essa pressão social do ambiente onde ele está inserido, puxando ele para baixo. O que que acontece, amor? Qual é a reação principal? Na maioria das vezes, esse casal ele vai tentar o quê? Levar os outros consigo. Não é verdade?
1: É. Ou o casal vai tentar levar... A galera, não, eu tô estudando, eu tô fazendo um curso legal, eu tô me desenvolvendo, queria te mostrar também. O casal, ou o casal toma essa atitude de querer levar os outros, ou o casal, se o casal tem uma mente mais fraca, o casal cede as pressões.
0: É verdade, é verdade. O
1: casal acaba cedendo. Você vê. É, é típico aquele casal que tá pra casar. Somos noivos, estamos organizando para casar, a gente tem alguns noivos no casamento milionário, a gente está acompanhando todo esse processo de organização de casamento deles, e é muito legal. E a gente já teve nesse lugar, né? O casal tá novo, não, eu quero casar, quero. Vamos lá, vamos, vamos casar. Naturalmente começam as pressões sociais, né? Da família, das pessoas mais próximas, mas e aí? Você vai comprar um apartamento? E aí? Você vai comprar um carro? Vocês vão viajar de lo de mel para onde? Nossa, mas uma festa só para 70 pessoas é muito pequena, isso a tia. E seu primo? isso a avó que tá lá não sei aonde? E não sei quem? Não dá, tem que fazer uma festa maior. Se o casal, ele, tá comprometido com o crescimento, ou ele vai tentar convencer, né, essa, esse, esse grupo, esse meio que ele vive, de que não, a gente tá no caminho, a gente tá crescendo, e, tá, e trazer esse, essa galera para esse lugar, ou o casal cede, né? Não, então, beleza, a gente realmente tem que comprar uma casa, não, beleza. Então, realmente, a gente tem que financiar um apartamento, a gente tem que financiar um carro. O casal pode entrar nesse lugar aí também.
0: Então, para você, casal, que está vivendo esse momento de busca de desenvolvimento financeiro, e a gente viveu isso lá atrás, acho que um dos primeiros sintomas que a gente tem é esse, essa influência do meio que a gente está inserido. Então, vamos lá, se você é um cara que não teve a oportunidade de nascer num ambiente financeiramente próspero, rico, né? e você está buscando um desenvolvimento financeiro para a sua família, mas hoje você tem um convívio de pessoas que, que não vivem essa realidade, só o fato de você querer isso soa errado, soa algo hostil. As pessoas, de alguma maneira, não se sentem bem ou não vão compreender essa sua vontade, esse seu ambicionar algo maior para a vida, tá? Então, por exemplo, se você senta na mesa, um exemplo prático, tá todo mundo comendo pizza, hambúrguer e, e tal. E você, por acaso, você tá numa dieta, você tá fazendo um treinamento, alguma coisa do tipo. Você fala, não, não vou comer isso. Dependendo da pessoa, ela pode se sentir ofendida, né? E aí vem essa pressão ela age no casal como você falou muito bem alguns casais vão querer se tornar os profetas os heróis ali né daquela justamente porque aquelas pessoas importam para elas vão tentar se tornar pregadores né aquela pessoa que tá sempre falando de dinheiro sempre falando de, de desenvolvimento e tal acaba se tornando às vezes assim aquele rótulo do, do chato da roda né porque a galera não quer isso essa aqui é a verdade ou eles vão simplesmente abrir mão do crescimento para não perder os relacionamentos.
1: A estima, a aceitação, a aceitação. aquele desejo de pertencimento, né?
0: Exato. Eu lembro de
1: uma vez, você falando dessa questão da dieta, né? Se você senta na mesa, tá todo mundo comendo pizza, hambúrguer, você saca lá aquela marmita fitness com frango e ovo cozido. A pessoa ah. já vai te olhar assim. Eu lembro de uma situação que... Eu lembrei de duas situações agora. Eu tava numa roda de mulheres e a gente tava compartilhando, a gente tava, acho que um tempo já casado, um ano e meio por aí. E eu e o William, a gente tinha vários outros problemas, a gente tem problema, a gente briga por vários motivos. Mas por dinheiro, a gente não brigava, a gente tinha essa área da nossa vida muito bem alinhada desde o início. E eu lembro que nessa roda de amigas, elas começaram, não, porque lá em casa é uma briga por causa de dinheiro. Eu e meu marido, a gente não se entende. Não, porque agora é, eu vou ter que trocar de plano de saúde. Ele acha que não, que tem que manter no plano de saúde atual. E não, lá em casa é uma briga toda vez que vai no supermercado e não sei o quê. Aquele ambiente, aquele lugar de conflito, que é natural, uhum. que a maioria das pessoas vivem. E aí eu lembro que na mesa eu falei, poxa, é, todo mundo falou e olharam pra mim esperando, né? Tipo, e aí? Lá na sua casa é briga também? Conta pra gente quais são as tretas que rolam lá em relação ao dinheiro e tal. E aí eu olhei e falei, gente, lá em casa é um pouquinho diferente. Lá em casa a gente briga por outros motivos. A gente tem problema, mas lá em casa a gente não briga por causa de dinheiro. Nós somos muito bem resolvidos em relação às finanças da nossa casa. E aquilo causou um espanto, tipo assim, tá de sacanagem, né? Você tá mentindo. Não, então vai embora, sai daqui. Hum. Você não é digna de sentar nessa mesa, então. E eu senti aquele peso naquele dia, sabe? De olhar e falar assim, não, eu não tenho problema com meu marido em relação às finanças. Lógico, a gente concorda em tudo? Não. A gente... O que um fala, o outro aceita e acabou? Não, não é assim. Mas a gente sabe, a gente aprendeu, a gente encontrou um meio de lidar com o dinheiro junto, sabe? Esse lugar existe lá em casa. E essa foi uma situação que eu, que eu lembrei. Outra situação é um casal de alunos que a gente tem, que é muito interessante, ele falando assim que eles organizaram as finanças, estão começando a investir, já tem uma carteira de investimentos e... Por muito tempo, no meio que ele convivia, era as pessoas... Nossa, lá em casa está difícil em relação a dinheiro. Poxa, faltou dinheiro esse mês. Não sei como é que vão pagar as contas e tal. A gente está sempre nesse lugar. E ele sempre reproduzia. Mesmo que não tivesse tão ruim em casa. Ele, pô, lá em casa também? Não, tá, só Jesus. Deus vai ajudar, Deus vai ajudar. Só que agora ele tá num outro lugar. As finanças estão muito bem. E ele tá crescendo financeiramente com a esposa. Eles estão lá, estão investindo o dinheirinho deles Estão separando, estão guardando o dinheirinho Organizaram as coisas, saíram do cartão de crédito E aí eu lembro que ele falou assim No encontro que a gente teve Agora é libertador Porque se alguém me pergunta e aí e Nossa, lá em casa tá ruim e Ele, pô, cara, lá em casa, graças a Deus, tá muito bem Lá em casa, graças a Deus, a gente tá crescendo Cada vez mais E só vai melhorar uh. É um espanto A pessoa não tá esperando que você fale isso
0: é, vai fazer igual a Cirina Lata, ela vai Exatamente. tentar te puxar de volta. E, e isso é um, 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 um fato, sabe? O ambiente, ele não determina quem você é. Não. Não determina. Mas o teu ambiente, ele vai influenciar. Aí tem essa frase, né? Que você é a média das cinco pessoas que você se relaciona. Não é isso? E detalhe, as cinco pessoas que você se relaciona, elas também são, são um reflexo da média, né? É uma média de quem você é. Então você acaba é, de algum modo ressoando, né? Encontrando, atraindo pessoas que estão na mesma frequência, que estão com os mesmos valores, com as mesmas crenças. Por quê? Porque você falou muito bem. A pessoa chega reclamando do marido, né? Não, meu marido, o homem não presta, uma homem é... Ela espera que alguém afirme essa crença. Que alguém chega e fala, realmente, homem não presta, meu marido também, olha só isso, isso. Aí as duas começam a conversar mal do marido. Ou o contrário, o cara chega no trabalho e começa a falar mal da mulher, ele espera que o outro venha e reafirme essa crença. E aí os dois vão se unindo a partir dessa simpatia, né? O modo que os dois, eles têm empatia um por outro então estão juntos com um conjunto de valores, de crença. E aí você vai rodeando aqui, eu tô com um grupo de pessoas que tem a mesma cultura, os mesmos valores, né? então esse é um processo que é interessante só que isso aprisiona a gente, o ambiente ele não determina, mas ele influencia a sua vida, isso não vai determinar você pode ser capaz de, de avançar de mudar o ambiente e determinar a si mesmo lógico que isso exige um autoconhecimento um esforço, tudo isso mas é possível e aí o casal ele começa essa jornada e ele se depara com isso Aí tem aquele sentimento de pertencimento do grupo. Nossa, mas aí eu vou ferir esse pertencimento. Eu não... De alguma forma, a galera não vai me aceitar. Eu tenho que parecer e ser igual a todo mundo. Vocês já viram aquela fase do adolescente, né? Que o adolescente fica irritado e tal. Porque ele tem esse, esse nível, esse senso de pertencimento, de ser aceito... É... Exacerbado, né? na adolescência E se isso fica no nível grande A ponto que ele fica com vergonha do pai e da mãe Ele quer ser aceito por todo mundo Ele quer ser igual a todo mundo Pra não, não gerar problemas pra ele né? A gente de alguma maneira carrega isso Mas acho que uma fase da maturidade É você entender, cara O seu valor, quem você é e o que você quer
1: Entender a frase da sua mãe Você não é todo mundo
0: Você não é todo mundo a frase da sua mãe, cara, essa frase é maravilhosa. Ah, mas eu... Todo mundo tá fazendo, todo mundo... Pensando. Cara, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Quem você é? O que, que tem pra você? A partir desse local, como casal, vocês olharem e falar assim... Cara, o que, que a gente quer da nossa vida? Qual o sentido pra nossa vida? Independente do que todo mundo tá falando, independente do que todo mundo tá dizendo, do que todo mundo acha, no sentido da onde eu estou inserido. E isso faz com que você se eleve no sentido de buscar algo que é superior a você, naquela circunstância, naquele momento, sabe? Tô falando isso de uma maneira, assim, teórica, mas imagina você. Você tá num trabalho, você tá inserido dentro de um trabalho. Ali você tem um conjunto de, de pessoas que tem um conjunto de valores e tal, né? Olhar além daquilo é um desafio pessoal. Além disso, é olhar e falar assim, cara, eu sou capaz, capaz demais, é um desafio pessoal. Mas de alguma maneira, aquele ambiente te aprisiona naquela etapa, naquele nível. Às vezes, por exemplo, você tem um negócio, a pessoa tem uma empresa e ele rodou anos naquela experiência fazendo aquele tipo de produto, aquele tipo de serviço e de repente eles veem algo que é diferente, que é um outro nível, para o crescimento que você exige um processo e que a maioria das pessoas que só estão vendo esse nível e que não alcançam um outro nível, elas vão olhar para aquilo e vão falar o quê? Não faz sentido. Não, mas por que que você vai fazer isso? Não tem cabimento, não faz sentido, porque essas pessoas elas não conseguiram ainda ver o que você tá vendo, o que você já viu, de desenvolvimento. Então, esse processo causa uma tensão pro casal.
1: E causa também um processo de isolamento. Isolamento. Eu sei que a gente... Eu sou uma pessoa extremamente relacional. Eu, eu prefiro pessoas do que coisas. Eu tô sempre perto de gente. Eu amo ter amiga. Eu amo estar próximo das pessoas. Eu sou... Faz parte da minha, da minha personalidade mesmo. E... Eu lembro que a gente, eu passei um processo de maturidade, que eu, inclusive, estava conversando com uma amiga minha mais cedo por áudio. É, ela está vivendo esse mesmo processo agora. Mudou de cidade, casou, foi morar numa cidade muito longe dos pais. Chega lá, não tem ninguém. A igreja que ela frequentava agora não é a igreja dela. E você se vê sozinho. E aí ela me, ela me perguntou ontem, como que foi? Porque eu quero saber se você sentiu saudade. E se alguma vez você pensou em voltar. Pro lugar de onde você saiu. Porque eu tô sentindo muita. E eu quero saber se eu tô errada. E eu quero saber o que eu tenho que fazer. Porque eu tô sentindo. E ela é uma pessoa parecida comigo. Relacional. Que gosta de gente. E aí eu falei pra ela. Olha, faz parte do seu processo de maturidade. Faz parte do seu processo de amadurecimento. O seu relacionamento precisa passar por isso. Sabe? De você estar nesse lugar. Porque naturalmente, essa, esse início... Depois melhora, tá, gente? Depois você encontra... Novas pessoas, a gente, vai falar, sobre a gente isso. vai falar sobre isso. Mas nesse início, você tem que aprender a amar o processo do isolamento, porque você vai passar a ficar um pouco mais sozinho. Né? E quando eu casei, vim para o Rio, passei por essa fase. E aí eu falei para ela, foi maravilhoso, porque se eu morasse muito colada nos meus pais, de repente, o primeiro problema que eu tivesse, eu correria para lá. O primeiro problema que eu tivesse, eu correria para tua casa, porque você estava do lado da minha casa. Me forçou a encarar os problemas. Me forçou a olhar pra dentro e falar... Cara, aqui é meu lugar. Eu, eu tenho que estar que tá aqui. Eu tenho que resolver. Eu tenho que aguentar os desafios. Eu tenho que, tenho que passar por isso. Entende? Isso te força... E não só o casamento, quando você casa e vai morar longe da família. É, quando você se isola pra passar num concurso público que você tá estudando. E tá todo mundo numa vibe, você tá numa outra vibe estudando. É, quando você se desperta pra estudar finanças. Quando você tem filho. E aí, de repente, você era de um grupo de amigos que... Nenhum tem filho, agora você é o primeiro que teve filho. e te isola. Entende? E eu lembro que uma amiga minha agora teve bebê. E eu falei assim, amiga... O que mais te dá medo? Qual é o desafio que você tem medo de enfrentar aí pelos próximos meses? E ela falou pra mim assim, ficar sozinha. Eu tô com medo de é, os meus amigos se afastarem muito e a gente ficar muito isolado. Esse é o meu maior medo. E aí eu lembro que eu chamei ela pra ir a gente dar uma caminhada, agora depois que ela teve bebê, no, na, na praia e tal. De, a gente tem que aprender, sabe? A passar por esse momento de isolamento porque ele é natural, ele acontece.
0: É uma ruptura, uma né?
1: ruptura, exatamente.
0: Todo crescimento, ele vai gerar essa ruptura. Você vai ter que romper com... Um nível de... De vida que você já está acostumado. Né? Você já tá ali na tua zona de conforto. E você vai ter que, como você falou, sair dali. E encarar o um novo. E nesse processo... O mundo anterior, ele vai continuar lá. No paradinho, onde tava. E você que se distancia dele... Você sai desse lugar para ir para um outro. E aí é esse processo de isolamento que você vai só. Né? Então o casal acaba vivenciando esse desenvolvimento financeiro por um, por um momento ele vai sentir esse, essa ruptura. Tem uma imagem muito legal eu vou colocar até, até nos comentários aqui para vocês verem, que é uma pintura muito bonita. É, acho que é renascentista e que é um homem né, um, um homem ele tá em num lago assim, sabe? E na frente dele tem um, um velho se afogando. E do lado dele tem uma, uma mulher com um bebê no colo se afogando. Só que ele está super preocupado, a atenção dele, o, o, a ação dele está em salvar o velho. E enquanto ele salva o velho que está mais distante, ele ignora a, a mulher e a criança sabe, e, e o que isso representa, né, é que o velho é o passado muitas pessoas elas acabam é... querendo salvar o passado com todas as energias que elas têm com toda a força que elas têm elas querem reviver um momento passado ou estão apegadas a um momento passado a ponto de deixarem que o novo e a vida que é a mãe e o bebê morram, elas sacrificam um futuro elas sacrificam a vida em prol de algo que é o passado, entende? E é importante para a gente entender que é importante a gente deixar o passado, deixar as fases que se foram, para quê? Para se abrir para o novo e viver o momento e viver o futuro. Nesse processo de ruptura, o casal ele precisa entender que é um, é um processo em que isso vai acontecer. E aí tem uma grande sacada que é o seguinte. É, tem uma frase até do, do Quintanilha, né? Que é... Você não pode... É... Você não pode mudar as pessoas que andam com você. Então, mude as pessoas que andam com você.
1: É isso. E aí eu já quero entrar nesse tópico pra gente ir caminhando por fim. Que é então... Jane, eu me despertei, a gente tá numa jornada de crescimento, a gente tá falando de finanças dentro de casa, se você tá ouvindo esse podcast, no casamento milionário, é porque esse assunto virou pauta na tua casa, a gente tá crescendo, a gente tá desenvolvendo o hábito da leitura, a gente quer crescer, a gente quer mais da nossa vida, só que o ambiente que a gente frequenta, os amigos que a gente tem, ah, tá sempre chamando a gente pra gastar dinheiro, tá sempre levando a gente, sabe, pra um lugar que a gente vê que não é um lugar de crescimento, o que a gente faz? naturalmente você vai passar por essa fase de isolamento. Isso quer dizer que você vai esquecer, que você vai abandonar, que você vai passar a odiar as pessoas. Não, não tem nada a ver. Só que naturalmente, até as próprias pessoas, elas mesmas se afastam de olhar e falar cara, estão numa outra vibe, então essa vibe não é minha. Então não quero mais estar perto. E você começa... Você precisa começar intencionalmente se inserir em ambientes com novas pessoas, com pessoas que estão buscando crescimento, com pessoas que já cresceram, com pessoas que já chegaram lá. E a gente viveu esse processo, né, amor? De começar a frequentar ambientes e a gente pagava até para estar nesses ambientes, então um workshop de finanças, um workshop de negócios. Um grupo de mentoria. A gente fez amigos que hoje são amigos íntimos nossos. São amigos de dentro da nossa casa. Que nós encontramos nesses lugares. Que nós pagamos para estar. E a gente começou a frequentar. Ambientes que falavam de negócios. Ambientes que falavam de finanças. Ambientes que falavam de relacionamento. A própria igreja. Então, nós começamos a conhecer pessoas novas. E pessoas que já chegaram lá. Pessoas que estão na jornada. Naturalmente, o nosso Ambiente, o nosso ciclo de amizade se renovou.
0: Exatamente. E assim, isso é interessante porque às vezes a pessoa, num determinado grupo, elas não valorizam aquilo que você está valorizando. Aquilo que você está olhando, aquilo que você está buscando, para elas não faz sentido ou de alguma forma elas desvalorizam aquilo. E muitas pessoas, de uma maneira errada, elas acabam desestimulando acabam menosprezando, acabam te diminuindo, tirando de você aquela energia, sabe, legal de realizar, de conquistar, de crescer, porque para elas não faz sentido. E quando você vai para um, um outro ambiente, você muda o ambiente, cara, você tá num universo onde as pessoas de alguma maneira valorizam aquilo e entendem o momento que você está vivendo. Então elas te incentivam, te estimulam, você tem resultado das outras pessoas, você tem experiências. Aquilo tudo é como se fosse um, um, um combustível que te impulsiona a realmente seguir, porque aumenta a tua confiança, aumenta a tua fé, te dá mais capacidades intelectuais, experiências, enfim. Então é muito importante esse elemento. E assim, de uma maneira prática, por exemplo, um, jovens noivos, né? namorados... E aí, eles decidem casar. É um passo de crescimento. Por uma fase nova da vida. E os amigos solteiros. Já viu aquele dilema que fica? Entre o um amigo solteiro e o cara noivo que decidiu casar? Aí fica aquela, aquele clima, aquela tensão. O cara, eu vou perder o meu amigo porque o cara é solteiro. E o outro vai casar. Aí tem esse cara que casa, mas ele quer continuar aquela amizade solteira. Eu, não, mas é meu amigo solteiro. E a mesma coisa, sabe? De quarta-feira ficar jogando videogame até uma hora da manhã. Cara, não existe mais isso. Você é um novo homem. Você é uma nova pessoa. O futuro se abriu pra você. Sabe? Aquele cara que tá solteiro e continua solteiro. Ah, ele deixou de ser, um amigo, de ser meu amigo. Não, mas você evoluiu. Você foi pra uma outra fase da vida. Vai chegar o momento desse cara, se ele quiser, ele ir para essa mesma fase. Agora, é importante que a pessoa que é casada, ela tenha o quê? Amigos que são casados. Pessoas que, que, que vivem um relacionamento a dois, que estão inseridos nisso, que têm experiência, que têm bagagem. Isso tudo vai ajudar ela a desenvolver esse relacionamento a dois. Sabe?
1: É igual casal sem filho. Eu e o William, agora, a gente tá rodeado de casal com filho. É. 90% dos nossos amigos, os amigos que não tinham filhos, agora estão tendo já, é já, já filhos. Mas as nossas amizades novas são amizades que, dos casais que já têm filhos. Por quê? Porque a gente tá indo pra essa, pra essa fase da nossa vida. A gente
0: vê um casal com filho, a gente já se aproxima. Opa, Oi, tudo bem? Eu já puxa o assunto, qual o seu nome? já começa... É. é isso aí,
1: a gente já cola. Por quê? Porque a gente quer estar tá próximo de pessoas assim pra aprender para crescer, sabe? E é essa mentalidade que você tem que ter. Eu tenho que me inserir em ambientes que vai agregar na minha vida. Que vai, sabe? Me, é, me ajudar a desenvolver virtudes. E não ficar alimentando os meus vícios. Eu preciso de ambientes que, que me elevam, sabe? Eu preciso de ambientes que eu sou alimentado. Que eu também posso alimentar. Porque todo mundo tem algo para entregar né, e inclusive nós estamos aqui nesse estúdio lindo nosso estúdio de gravação de podcast é um, é, uma, é um testemunho disso um casal de amigos que nós conhecemos num ambiente desse de crescimento eles são donos de uma empresa de uma produtora linda e nós fizemos amizade nós nos conhecemos nós, sabe os valores são os mesmos, nós estamos numa jornada de crescimento, cara pronto, deu match, né Exatamente. Eu mete e aí? E, e como a gente aprende com eles? Como, a gente, como eles contribuem com o nosso crescimento? Como eles contribuem com a nossa vida? E a gente vai avançando. Num lugar de crescimento, você vai encontrar as pessoas certas. Você vai encontrar as pessoas que vão fazer a diferença na sua vida. Só que você precisa dar o passo. Vocês precisam, intencionalmente, se colocarem nesses lugares. Porque... As pessoas, elas, as pessoas que estão crescendo, as pessoas que estão avançando... Elas, elas não vão atrás de você. Te busca. Não, vamos lá, meu filho. Você está aí. Dificilmente. Você que tem que ir lá e... É. Entendeu?
0: Esse ponto é legal que você está falando. Porque todo mundo está numa sua jornada da vida. Né? Todo mundo está buscando alcançar da vida aquilo que faz sentido, né? Para si. Aquilo que foi chamado. E eu acho que interessante é o seguinte... Ah, não. mas aí eu vou deixar as pessoas, eu não vou mais falar com elas. Não, não é nesse sentido que a gente está falando. A gente está falando de renovação, de transformação, né? E o que eu acho legal é, de alguma forma, você construir pontes. No seu processo de desenvolvimento, você sempre construir pontes. O que quer dizer isso? É, cara, facilitar para que outras pessoas que de alguma maneira vem da onde você vem ou estiveram onde estão onde você esteve entendeu de alguma maneira elas tenham um acesso mais facilitado através de você aqueles desafios aqueles problemas que você enfrentou aquilo que foi difícil para você de alguma maneira que através da sua experiência seja menos difícil para quem vem depois sabe eu acho que isso é um aspecto que eu defino como humildade, sabe? As pessoas às vezes têm um, um, uma percepção um pouco estranha em relação à humildade. Acho que para mim humildade é isso, é você focar em crescer, focar em se desenvolver, focar em ser uma pessoa melhor sempre, um bom marido, um bom homem, uma boa mulher, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. E nesse processo naturalmente você vai aprender muito, você vai crescer muito. É importante que nesse processo você vá construindo pontes, vá deixando, sabe aquela história do, de João e Maria que foi deixando pistas, pistas, cara, vai deixando pista porque sendo
1: acessível. outros
0: virão, entendeu? E eu. que essas outras pessoas, elas possam, de alguma forma, ter uma jornada facilitada através da tua experiência, através da tua vida.
1: É isso. Pra finalizar, eu queria só mais um, um ponto, que é o seguinte. Nós precisamos ter a, o discernimento, a capacidade de entender que Existem pessoas no nosso ciclo que nós alimentamos e existem pessoas que nos alimentam. E existem pessoas que nós retroalimentamos ali, né? A gente tem uma troca muito legal. Então, você tem que saber, dentro do seu ciclo, quais são as pessoas que, poxa, eu tô com um problema muito grande. Com quem eu posso compartilhar? Poxa, eu tô num desafio muito gigantesco. Com quem eu posso compartilhar? Geralmente, você não vai compartilhar esse problema com uma pessoa que você alimenta. Você tá ali sempre alimentando essa pessoa. Você tá sempre ajudando essa pessoa, você tá nesse lugar de, sabe, de você é acessível para essa pessoa, você cuida dessa pessoa. Geralmente você vai abrir esse problema para alguém que você que alimenta a tua vida também, sabe? Alguém que também ministra coisas boas na sua vida que você troca ali experiências boas com essa com essa pessoa. É muito importante a gente ter claro na nossa cabeça para que a gente estabeleça bem Os nossos relacionamentos, sabe? Para que a gente é, saiba Construir os nossos relacionamentos Em cima de bases que são sólidas uhum. Porque às vezes você tem alguém do seu lado Que, poxa, tá passando por um problema Que é muito maior que o seu E você ajuda essa pessoa, não tem como você levar um problema Que é tão grande seu para ela também Entende? É. Você tem que ter essa sensibilidade, você tem que saber Poxa, aqui eu posso Abrir isso aqui, nesse lugar
0: aqui isso é muito Enche. importante e geralmente, por exemplo, o casal, eles têm uma, uma dívida em relação aos pais, sabe? Aí você vê muitos filhos que, não entendendo essa questão como você falou de relacionamento, de, de, de você entender a dinâmica dos relacionamentos, né? Filhos que de algum modo querem resolver as filha, a vida dos pais, sabe? Isso é um problema, justamente por por não entenderem que os relacionamentos têm uma dinâmica e que existem, um, não tem como, você não tem a palavra do direito, qual é a palavra do direito para isso? Competência. Você não tem competência para resolver um problema do seu pai, da sua mãe. Você pode conversar sobre isso, você pode dialogar sobre isso. Você, caso o seu pai te pergunte alguma coisa, você pode dar uma opinião sobre isso. Mas agora você não pode se colocar na posição da pessoa que vai resolver o problema da vida dos seus pais.
1: Sabe? Ou o contrário, quando o casal tem o hábito de levar os problemas do casamento para os pais.
0: Exatamente. Existe
1: muito isso. Então, você é a esposa que brigou com o marido, ligou para os pais e descascou o abacaxi do teu marido. Não porque o meu marido é isso, não porque meu marido é aquilo, não porque ele não me ajuda, não porque não sei o quê. Isso causa um transtorno dentro do relacionamento. Porque seus pais são seus pais e eles sempre vão...
0: Tomar por todos partido, os defeitos
1: né? que você tem na vida eles vão tomar partido porque é muito difícil para o pai ser imparcial eu, eu sei que tem pais que sim que são imparciais tem pais que têm essa capacidade de mediar mas é mas difícil tá errado entende o casal pegar e sempre levar os problemas de casa do casamento para os pais porque no final vocês ficam bem no final vocês se ajeitam e aí aquele sentimento aquela semente ruim em relação ao seu marido foi plantada no coração dos seus pais no coração das crianças então são os pais que você tá numa mesa de domingo almoçando e seu pai tá com aquele sentimento pesado em relação ao teu marido porque ele sabe que vocês brigaram, ele sabe dos defeitos. Mas por quê? Porque você leva.
0: Ou pros filhos, né?
1: Exatamente. Do
0: relacionamento, então... pega um problema do relacionamento, aí abre pros filhos ali, filhos novos, adolescentes, que ainda enfim não tem, não tem capacidade de, de entender um problema de um relacionamento. Então isso é muito importante. E aí você ter pessoas que são realmente, é, tenham competência, que tenham resultado, que tenham experiência, que, que realmente vão conseguir contribuir com a tua jornada no sentido de serem influenciadores que de alguma maneira vão liderar você naquele aspecto de desenvolvimento, de crescimento e tal. Isso que você falou é muito importante. E entender dessa dinâmica eu acho que é crucial para o crescimento, sabe? Em qualquer área, seja física, espiritual, financeira, é, amorosa e tal. E eu acho que esse assunto é muito importante. E para você que está aí em casa e sente que você está vivendo esse momento. Cara, eu estou vivendo um momento de crescimento. Por quê? Porque eu, eu tô vivendo esses aspectos de ruptura, esses aspectos de tensões dos relacionamentos e tal. Eu sinto que eu tô vivendo essa fase de crescimento. O que que você, qual é a dica que você dá, qual é a sua recomendação para esse casal que tá ouvindo esse podcast e fala assim... Caramba, é isso, é isso que a gente tá vivendo.
1: O conselho que eu dei para minha amiga, por áudio, hoje mais cedo... Entendam que vocês estão passando por essa fase de maturidade E ela é necessária Então se você está se sentindo isolado Se você está se sentindo sozinho Seja grato por isso Porque vocês estão passando por uma fase de crescimento E isso é maravilhoso Você vai inclusive poder ajudar as pessoas Que, estão, que estavam no mesmo lugar que você estava Porque hoje eu me vejo muito nesse lugar de, de poder estender a mão, como você disse Criar uma ponte falar Se você quiser vir, eu estou aqui Pode vir e a gente vai caminhar então, entendam que vocês estão nessa fase, primeiro. Segundo, intencionalmente se coloquem em lugares de crescimento. Tem que ser intencional. Então, poxa, onde você vai encontrar gente legal? Eu preciso te dizer, a igreja é um ambiente maravilhoso. Não sei se você é católico, se é evangélico, mas... A gente acaba criando ali uma família. Você acaba conhecendo pessoas que são muito desenvolvidas em virtudes. Lógico, tem gente que é nada a ver na igreja? Tem também, gente. Todo lugar vai ter, gente. Nada a ver, gente que não tá nem aí pro crescimento. É natural. Mas você vai, você vai reconhecer. Você vai, poxa, saber reconhecer. Então, procure ambientes. Que ambiente vocês têm tá, você, você frequentado? Tem igreja? Poxa, tem um grupo de casais? Você tem um... Um, um grupo de finanças, por exemplo, o casamento milionário é uma comunidade de casais. Ali você tem vários casais em vários níveis de desenvolvimento financeiro. É um lugar. E A surgiu pessoa...
0: disso, né? E
1: surgiu disso dessa necessidade de criar esse ambiente. A pessoa paga pra estar dentro desse ambiente. Pra quê? Porque eu quero conhecer gente nova. Eu quero poder. Ontem eu estava só com as mulheres do casamento milionário num, numa sala de zoom e ali a gente compartilhou a experiência, ali a gente conversou. Cara, você tem mulheres ali de todos os níveis. Você tem engenheira, você tem advogada, você tem psicóloga, você tem professora, você tem, enfim, mulheres de todos os níveis, de todas as profissões que estão buscando crescimento. Pague para estar em lugar que você vá... sabe que você vai crescer. Não tenham medo disso. Não tenham a ah... Não, pague. tenho um workshop de finanças, não sei, eu vou. Tem um. A comunidade do casamento milionário, quero participar. Tem, enfim, uma palestra sobre alguma coisa legal. A gente vai estar tá lá. Entendeu? Separem um orçamento dentro do, do, das finanças de vocês para investirem nisso, porque isso é muito importante. É a melhor dica que eu posso dar para vocês.
0: Ouviram aí, né? Então é importante, faz parte do crescimento você dar passos e transformar o seu ambiente. É isso transformar o seu ambiente, porque isso é realmente você aceitar o crescimento. É você deixar que a vida ela floresça né? e não fique é, enraizado ou travado querendo, enfim, viver o passado e, e, e preso nesse momento da vida, quando a vida ela é florescer, ela é crescer, ela é novidade, ela é mudança, ela é transformação. É isso.
1: É isso. Se você Quer, é. Jennifer, eu, eu realmente quero dar o start para eu crescer. Eu vou deixar aqui um link de uma reunião de planejamento financeiro gratuita. Você vai clicar nesse link você vai agendar um horário para você e seu marido. E aí um consultor da nossa equipe vai entrar nessa reunião com vocês e vai apresentar um novo ambiente para vocês de crescimento financeiro. E é gratuito. Então clica nesse link se inscreva e eu te espero nessa reunião espero que você esteja nessa reunião nós finalizamos esse episódio você encontra a gente no instagram casamentomilionario.com.br no tiktok também você encontra a gente e é isso, até a próxima gente, tchau!
0: Valeu pessoal, fiquem com Deus tchau, tchau!